0: Son las 5 de la tarde y 11 minutos. Abrimos el territorio Comanche. Vamos a Nueva York a saludar a Agustín Alcalá, que está esperando el oso que cada año se acerca a su casa cuando empiezan las nieves y el frío. ¿Qué tal Agustín? Buenas tardes.
1: Hola, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Aquí las 11 y 11 de la mañana.
0: Mira, es una, una hora bonita. Pide un deseo. En Barcelona está mi quiotero preguntándose: ¿Cuándo hacemos la cena de empresa de Navidad los del Comanche? Para comer caliente, por una vez. Ay, qué fama tenemos los periodistas, que siempre nos morimos de hambre, es terrible. A su lado, Nuria Torreblanca, soñando con marcarse un chencho en la Plaza Mayor de Madrid. Muy buenas. lo hago cada año. Sí, chencho. chencho? Tanto, es esto, nos ha marcado generacionalmente, ¿eh? Sí. El chencho. En San Sebastián de los Reyes está Máximo Pradera. ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo te imaginas una cena de empresa del Comanche, Max?
2: Pues bien, lo hacéis mal, ¿eh? Es... ¡Se nos ha perdido el chencho!
3: Así,
0: así. Sí, te ha salido muy bien. En Madrid también Bien, está Santi Segurola Buenas tardes, Santi
3: Hola, ¿cómo eh, estás? No importa
0: cómo sería la fiesta o la cena Tú siempre pondrías la música, ¿no?
3: Bueno, hay entrado mucha competencia vamos, <risa> creo que pre, Pero pre- es,
0: eres DJ Segurola <risa> <risa> no, no. Sí
3: <risa> DJ Aita DJ Aita <risa> <risa>
0: Qué bonito oh, Qué chulo <risa> Bueno, la semana que viene les recuerdo que vamos a tener el Comanche on the road Porque vamos a hacer el programa desde Arnedo, en La Rioja No viajaremos todos, pero los que van prometen hacer mucho ruido Creo que los que se quedan también,
4: me parece.
0: Pero en fin, será un día complicado. Entraremos en, en materia, en el Comanche de hoy, ya hablaremos del de la semana que viene cuando toque. Eh, vamos a abrir el, con un poco de música, Max te cedo a ti el testigo de abrir con un super cofre que se va a poner a la venta, que está dedicado a Bach y Bueno, ya está, que, la venta. ya está a la venta sí, sí, y sí. Cre- creo que vas a aprovechar para que hagamos un poco de postureo, ¿no? Que sí. pongamos a Bach en nuestra vida
2: Claro, el, bueno, el cofre es impresionante yo no, no lo tengo, pero vamos, hay mm, eh, un boxing del, del cofre es un sarcófago más que un cofre Tiene, eh, lo abres y dentro hay como una especie de pirámide con dos 222 veintidós CDs, libretos tres monografías
3: 222 veintidós doscientos veintidós hay que llevar una carretilla <risa> sí
2: yo el otro día escribía, escribí un artículo donde decía que me, me entraba, me puse de los nervios porque es que por más años que viva y sé que voy a vivir muchos porque tomo mucho yogur griego pero jamás voy a tener tiempo para, para gozar de pero todo eso no, no
0: tienes vida para, para poder oír todo lo que, lo que... Todo, todo
2: lo que hay ahí, no bueno máximo, pues, máximo,
1: los yogures griegos no están de moda, ahora son los noruegos. Los noruegos, ah, Ay, por, por Dios. Otra no. tendencia
0: neoyorquina, además de las camisas de leñadores, que ya hablaremos luego del tema de las camisas, Exacto. Agustín.
5: Vienen petando muy fuerte los yogures de salmón. Yogures Agustín?
0: noruegos, por favor. Los
2: buscaré. De como... leche
0: de alce, ¿no? ¿no?
2: Sí, los buscaré si lo dice. No, eh, lo que más gracia me ha hecho de este cofre, super cofre sarcófago, es que eh, se llama Bach 333 porque han considerado en DECA y otras casas discográficas que era suficiente motivo que eh, hubieran pasado trescientos treinta y tres años de nacimiento de Bach, ¿no? Y dices, ¿y por qué trescientos treinta y tres? Bueno, pues porque era numerólogo Bach, entonces creía en el valor místico, simbólico, entonces, eh, bueno, él que era tan religioso, tan luterano pues tres, tres, tres es tres veces la Santísima Trinidad, y esto es excusa suficiente para, para sacar el, el sarcófago. Y, bueno, pues igual que hicimos con los Beatles, me había planteado eh, ver un poco qué hace de, de Bach el padre de la música y por qué realmente su música es tan buena. Así que que Quintanilla dentro del preludio en 2 sostenido mayor. Esta velocidad solo lo alcanza Glenguld, que es capaz de acelerar de cero a cero. Es lo que te iba a preguntar quién toca
0: tan rápido, claro.
2: Es, es Glenguld, sí. Bueno, razón número uno de por qué es tan grande. Eh, baja ayudó a implantar un sistema de afinación eh, en los instrumentos de, de teclado que permitía, eh, permitió a partir de él modular, es decir, viajar a todas las tonalidades. ¿Os acordáis de nuestros raquíticos pasaportes franquistas que ponía todos los del mundo excepto, y eran mogollón de países a los que no podías viajar? Mongolia, Laur, China, Rumanía, no sé qué, había... Ca- casi había tantos países a los que podías viajar como a, como a los que no. Bueno, pues, antes de Bach, las, digamos que el músico solo podía viajar a determinadas tonalidades y otras estaban absolutamente cerradas. ¿Por qué? Porque por el sistema de afinación, eh, algunas sonaban muy mal, porque respetaban un poco la, los intervalos matemáticos, Entonces, entonces, a base de adulterar un poco toda la, toda la escala y llegar a un compromiso, eh, lograron que, que bueno que todas las tonalidades sonaran ligeramente desafinadas, pero que se pudiera tocar en todas, digamos, se pudieras viajar a todos los países. Siguiente eh, razón, máximo, eh, máximo, perdón.
1: Eh, ¿son, ¿Son doscientos y pico eh, CDs solamente de Bach?
2: Solamente de Bach, sí. Y algunas... Sí, sí, Agustín ha caído ahora. Es que yo pensaba que era eh, de la historia de la música. No, solamente no, no. 222 no, no, no. <risa> <risa> oh, y algunas algunos discos son, por ejemplo, cuatro versiones de, yo que sé, de una suite para chelo, porque esta vez ya el tuto Bach se han, vamos, a ha salido la manta a la cabeza. Es y no el montaje acuerdan.
4: del director, ¿no? Es, Pero... Exactamente. Y son solo
2: los grandes éxitos, ¿no? Máximo. No, no, está, está todo. O sea, no es posible ahora mismo encontrar una grabación de Bach que no esté en el sarcófago. Bueno, siguiente razón por la que Bach es tan grande. Eh, Bach era muy rico y muy denso en ideas entonces, armonizando corales luteranos el tío empezó a o sea, aprendió a crear acordes interesantes prácticamente a cada medio compás se dice que las películas de Spielberg son tan entretenidas porque ocurre cada medio minuto ocurre una cosa bueno, pues en las partituras de Bach cada medio minuto ocurre una cosa como nos explica el músico de jazz, de jazz Jacques Lussier las uh, Bach's music, is that, uh... If you take that uh, chord number one, for instance, uh, so you have nearly one harmony every every half bar. Esto no pasa, no, 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 bueno. sí, no, no pasa en, con ningún compositor. Coges Händel, coges Scarlatti, coges lo que quieras y nadie, nadie está en eso. Y además, ¿qué acordes metía el tío? Es decir, hay acordes en Bach que tienen los, los, tiene que pasar... Tienes que llegar al siglo XX. Los encuentras en qué en Jarrett. No los encuentras, no los encuentras antes. Acordes Oye, ¿puede ser porque disonantes.
0: realmente Bach, más que compositor, bueno, inicialmente lo que era, era un organista en iglesia y necesitaba mantener al público atrapado?
2: Pues eh, puede ser por... De, bueno, de hecho él se, se hizo famoso como organista porque como sí. compositor no te creas que era tan apreciado en su época. por eso
0: te digo que básicamente era un organista ¿no?
2: sobre todo es que tenía una imaginación portentosa entonces imaginaba sonoridades, imaginaba acordes que ningún otro músico de la época era capaz de, de imaginar ¿no? y decía pues esto esto va bien en esta composición y tercera, composi- tercera razón por la que es, se considera el padre de la música pues desarrolló Eh, el contrapunto polifónico es decir, varias voces cantando a la vez hasta el punto de que incluso los bajos cantaban es decir, que un taxista podía silbar los bajos de Bach hasta entonces los bajos eran como meros pilares sonoros para apoyar las otras voces pero no, se, teni- no s- se consideraba que tenían que ser cantables, digamos, eran simplemente columnas sonoras ¿no? y él consiguió que también estos pilares fueran musicalmente interesantes, lo cual fascina a los músicos de jazz y pop, por ejemplo Paul McCartney, que el otro día hablábamos de los beaters eh, tú coges eh, Penny Lane, y tienes la melodía por arriba, ¿no? Penny Lane, it is a with pero si te escuchas atentamente lo que pasa en el bajo, va a Cantando a imitación de bajo, porque Macarney era muy vaquiano va haciendo un bajo que hace dum 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 y eso lo puede estar en la ducha. Bueno, pues fijaos eh, cómo cantan los bajos de baja. músico, si no lo conocéis, que es Jacques Lussier, un, un francés que tiene un trío de jazz. Se ha dedicado toda su vida a divulgar música clásica en arreglo de trío de jazz y es fantástico.
0: Es monísima, ¿eh? La música suena a Spot Navideño, de grandes almacenes.
2: Totalmente. Todos los músicos de jazz dicen que bajes es el músico que tiene más swing.
0: No, no, realmente está muy bien, está muy bien.
2: Porque sus bajos recuerdan un poco al walking bass de jazz, ¿no? Bueno.
0: Seguiremos con Bach de aquí un ratito, que tenemos nuevas entregas para que nos vaya desgranando la importancia en la música de, de Bach. Ponga un Bach en su vida, que decía Máximo Pradera. Pero ahora vamos, por favor, a las camisas de leñadores. Bueno, esta es la canción del leñador de los Monty Python Y dice Agustín Alcala que vuelven las camisas del leñador, pero a ver, puntualicemos porque yo diría que no se habían ido nunca, ¿no? Agustín, ¿qué pasa? El
1: el miércoles me pasé por la quinta avenida para ver las vitrinas de Xax Fifth Avenue, que están dedicadas al mundo del cine. También vi las de Birdwood que están dedicadas a Santa Claus. Y me hice una foto de Navidad en el Rockefeller Center con 50.000 bombillas de colores. Y mirando por la Fifth Avenue que está para comérsela está llena de gente pero está para comérsela os advierto que si lo hacéis si venís os vais a encontrar muchas vitrinas ...llenas... de unas camisas de franela maravillosas la franela está asociada con el campo con la granja con los leñadores con estos señores que cortan la madera y con el frío y también debería de ser pues bueno el prototipo del American First porque es muy americana aunque yo creo que a Donald Trump no le vamos a ver nunca ...con una camisa de franela... ...ni muchísimo menos... ...tampoco va a dormir en una de las... ...de de cama con... eh, ...sábanas de franela... porque, ...porque no... ...porque no lo va a hacer... ...pero si quisiera realmente... ...Make America Great Again... Debería comprarse camisas de franela Y vestir, como lo hacen ya Muchos americanos Es un regalo maravilloso, Mari Carmen Porque no cuesta caro eh, Se combina muy bien con una camiseta Y con un pantalón vaquero Y tenéis combinaciones, por ejemplo, de rojo y negro De verde, con algún amarillo resultón Y mucho marrón Que, eh, mira Parecer un leñador estos días, pues, pues no queda mal, la verdad. Hombre, Parece si frío. te pareces a
4: Lobez, ¿no? Además, mucho mejor.
1: <risa> claro, sin barba, eso sí, sin barba, porque a la directora de este programa no le gustan los hombres con barba, ¿no? Verdad, bueno, pero barba.
4: a las otras sí, eh.
1: <risa> pero en cualquier caso, os digo, eh, la, fra, la, la la franela es, 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 un, es una tela muy utilizada. En, en las sábanas, por ejemplo y sobre todo para las mujeres tenéis capas y túnicas y para Miki, que yo sé que a él le gusta mucho porque en Barcelona como es muy húmedo, hace, hace fresquito sí. y porque pone, es muy leñador, Miki él se pone sus batas y sus pijamas eh, combinación para toda la familia de, claro. de franela y de colores
5: Siempre te hago caso y... en esto, Agustín, el año pasado compré un, unos pijamas con renos conjuntados, gracias a ti yo pinta de leñador de Oregón no, no tengo, pero me acuerdo cuando se pusieron de moda con el grunge, con claro, el Nirvana que, y tal, es que, pero aquí la clave es que el grunge era en Seattle, que, 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 que sí. era, era, era bastante normal porque porque por lo visto allí puede hacer calor no mucho frío y por la tarde parece que refresca, de verdad. Entonces no, pero es que claro, la gente que... allí llevaba llevaba digamos anudada eh, la camisa por si sí refrescaba, pero yo recuerdo que luego eso saltó a la pasarela de llevarlo a los grupos de grunge más tirados, pa, saltó a la pasarela de Milán, que valían una pasta esas camisas, y luego en, en Barcelona que veías a la gente en junio, yo me acuerdo, íbamos <risa> <risa> adolescentes en junio con la camisa de flanela a cuadros pero eso hace un calor. como
3: 10 años Yo, la teoría mía es que eh, mientras Ralph Loren viva, eh, siempre habrá camisas <risa> de bien cuadros. <risa> Porque tiene una línea que cada que siempre tiene camisas de cuadros. Y me imagino que. ¿En qué almacenes estuviste, Alcalá? ¿En cuál de ellos? Estuve, Sachs. estuve en Sachs sí. y luego también en pues te, Berdorf. Te animo a que mires que Ralph Loren siempre, nunca falta. Es el rey de la camisa de cuadros, evidentemente. Sí, pero, pero es,
1: es, no, no es tan, más bien. Es más bien fina, es más bien fina. Esta no, no esta no, es un no. poco
3: más gorda. No, bueno, es fra- eh, esta es de franela, eh, eh, esta es de franela. Eh, él también se, se las apaña con la franela. <risa> Oye... Eh, ¿Y las
0: mujeres también llevan algo? Eso es lo que iba a preguntar. Si no, una,
1: capas, una, una chica que capas, se pone... Sí. Capas, llevan capas y también alguna alguna falda, falda de, 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 de franela, bueno, pues no, no, no las he visto tanto, pero por ejemplo eh, si tú, por ejemplo, un día, un fin de semana, tú te quieres dedicar a verte pues una serie entera de televisión y darte la paliza, te puedes poner una túnica, te pones en el sofá y te pones la túnica de, de, de franela y te lo pasas maravilloso y además os aseguro eh... sábanas de franela son muy calentitas no sé yo
0: ¿eh? No, no sé yo o sea que va a ser la rival de las batamantas las franelas se han
1: sofisticado mucho ¿eh?
5: he visto últimos modelos están muy sofisticadas las batamantas ya y vuelvo el guate en cualquier
0: momento hoy ¿eh? no, el guate bueno hay una novela que está arrasando uh, la verdad es que el título es Yo creo que es muy importante el título en una novela porque te te, te lleva a comprar muchas veces por el título y por la portada. Y esta yo la compraría, a pesar de que el título... Es un poco tremendo, ¿no? Es Los, tremendo. Asquerosos. Los, Los asquerosos. Los asquerosos. Una novela titula.
4: magnífica que está arrasando como la naturaleza de su argumento, de manera tranquila pero haciendo su caminito. Es una novela que publica Blackie Books y que está escrita por un viejo amigo del Comanche porque llevamos años, desde que empezó este Comanche, cada vez que Santiago Lorenzo publica novela, venimos aquí a comentarla porque es magnífica siempre. Eh, él, bueno, ya comentamos en su momento Los Millones, Los Huerfanitos, y ahora publica esta, Los asquerosos que es una versión, dicen, de Robinson Crusoe ambientada en la España vacía y de lo que va es la historia de, bueno, Manuel vive en el centro de Madrid y un día un poli antidisturbios, antidisturbios le quiere pegar y él le acuchilla en el portal de, de un edificio. Entonces tiene que huir, se instala en una aldea vacía y solo tiene la ayuda para sobrevivir ese tiempo de, de su tío que es la única persona que sabe de su existencia, de que se ha ido y está en algún sitio indeterminado de un pueblo, de una aldea. En la, en la casa que está ocupada, está sobreviviendo con una colección de libros austral, que es un detalle importantísimo, con los vegetales que va pidiendo por el campo y con la compra semanal del Lidl que le manda a su tío. Y allí lo que comprende este personaje es que se necesita muy poco para vivir y entonces lo que le pasa es que empieza a odiar la idea de socializar otra vez, de volver al mundo. Y el, hor- el horror, a ver, no es un spoiler, pero casi llega cuando aparecen algunos vecinos inesperados, ¿eh? a los que él llama los mochufas, que es una palabra que me encanta. Es unos vecinos, imaginad, mil veces peor que aquellos que tenía Dustin Hoffman en Perros de Paja. David, ¿cómo les impedirás que entren?
1: No les dejaré entrar.
4: Ahí fuera hay cinco hombres. Ya lo sé. ¿Y están armados?
1: Sí, ya sé que están armados.
4: A ver, es un poco exagerado, ¿eh? pero no están armados los de la novela, era un poco la exageración, pero estos mochufas que define tan bien Santiago Lorenzo, define tan bien porque además se te meten en el cuerpo, o sea, tú estás leyendo esa novela, te va entrando una inquietud extraña cuando conoces a esos vecinos, que son... ¿Pero
3: es... hay puerturraco o no hay puerturraco? No, no, no hay puertum... no, no, no. bueno,
4: tampoco vamos a desvelar, pero ¿sabes esa gente, Santi, que está obsesionada en esta vida con disfrutar... ¿Eh? Mm. que disfrutan a gritos comiendo, bebiendo, haciéndose selfies, y es gente que tiene sí. que disfrutar, que viene esta sí, vida
5: a ver, la, la idea sería como la gente que, que les ponen un, unos cacahuetes con la caña y dicen calidad de vida
4: exacto, es, poco, esto, es, esa, gente, es... esa gente es además esa aunque, gente aunque... que tiene pánico al silencio propio y ajeno, que yo sí. considero esos que es gente... sí, esos muy y muy, los bo... muy peligroso. ¿Eso son los es un neologismo,
0: ¿realmente lo ha creado él esta palabra o tiene algún origen muy no lo no, es... Santiago, vete a seguramente inventado porque
5: factura una cantidad de neologismos sí, br- brutales y tiene un vocabulario, un léxico digamos, muy rico, no solo por el que atesora, porque es un tipo que es un gran eh, lector, sino por el que se inventa también, sí. es una novela que es una celebración de,
4: de la escritura de, de, la, escritura, de, la, de la, la prosa
5: no anémica sino fibrada, y, y de, los y de la estos... seriedad divertida, o de la diversión seria porque es una novela muy seria. Es agridulce también,
4: ¿no? ¿eh? sí, sí, es agridulce, lo que pasa es que, lo... es que es una crítica también, es lo que esconde una crítica al capitalismo salvaje, pero es lo que dice Miki es que es, un, es una celebración está tan bien escrita devoras esa historia y, y, y sinceramente te quedas con ganas de mucho más en mm. esta historia conocer más yo
1: iba a decir que si los gochufas estos llevan camisa de franela pues mira <risa>
4: pues a lo mejor. Mira, mira
1: Agustín, podrían, podrían
4: no sé no sé no, es que yo tengo una visión muy clara eh de pues los la gochufas.
5: imagen del, do, del dominguero digamos es el que llega digamos a su apartamento de campo y puede orinar en su lavabo pero Orina en los arbustos mirando al viento
2: y dice, Exacto. de nuevo, calidad de vida. es un poco Tiene un poco de pantomima full, por lo que me estás contando, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente, exactamente, tono, ¿no? exactamente, esa
3: es la idea. Bueno, bueno
0: pues... a mí me ha encantado lo de la colección de libros de Austral. ¿Quién no tiene una colección de sí. libros de Austral en su casa, no?
4: Sí, eran sí, sí. buenísimos tú Miki alguna cosa más a decir de la novela porque no sé, además no... tú conoces a Santiago Lorenzo y, y, y bueno sabes un poco de, de cómo se ha, cómo sí es se mi amigo, se ha escrito esta... no, no
5: quiero que decir que seamos amigos digamos intoxique la, la idea increíble que tengo de esta novela creo que es una de las mejores novelas sí, sí. en castellano escritas últimamente yo es de lo, lo mejor digo, que he escrito lo digo de verdad vale. y es la también lees, ¿no? Para descubrir otras vidas posibles, al menos para corregir la tuya y esta te da eh, mm. otra mirada sobre la vida, ¿no? De, de alguien que realmente no necesita todo eso que nos hacen creer que es indispensable para vivir.
0: Uh-huh. Y los lo asquerosos. De una manera
5: increíblemente divertida. Se titula
0: así, o sea. los asquerosos, que son los mochufas los asquerosos, ¿o qué? Bueno, o sea, yo creo que está todos, bien, vale, que todos no leas y que un poco cada uno se Y también un poco mochufas sí, y leñadores. <risa> Hacemos una pausa.
2: 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen Juan.
4: A ver, ¿cuánto es? 3 x 2. ¡Qué fácil! Facilísimo, porque ahora hasta el 16 de diciembre en Hipercor y el Corte Inglés tienes un 3 x 2 en toda la marca Lego. Imagínate, pagas 2 y te llevas 3. Eso sí, solo hasta el
0: 16 de diciembre en Hipercor y el Corte Inglés.
5: Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas, muy útil sí, pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la vaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta, bonita indirecta, pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran eslamén Navit. ¿Qué que te gusta más, regálatelo. Rasca de Navidad de la Once, gana hasta 250.000 euros al instante, hay más de 31 millones en premios, Rasca de Navidad de la Once, regálatelo.
1: Hola amigos, soy Carlos Latre y he reunido a un equipo de seres humanos para darle un repaso a este mundo que falta le hace Leo Harlem, Doño Jiménez, ¡Bravo! El Monaguillo, ¡Bravo! Miguel Lago, Terremoto de Alcorcón, Leonor
4: Lavado. Surtida de ibéricos.
5: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en seguritasdirect.es. Recuerda 945
2: 45 45. ¿Aún no has visto la película del momento? No te pierdas el fenómeno que está arrasando en todo el mundo. Eres una leyenda, Fred. Bohemian Rhapsody. Nadie nos va a escuchar en la radio.
1: Ya en fines. Por el 25 aniversario de FNAC, hemos preguntado a nuestros expertos. ¿Qué crees que triunfará dentro de 25 años? En
4: Envías a Marte. Novelas holográficas.
1: Nadie sabe lo que traerá el futuro, pero estamos seguros de que lo tendrás en FNAC. Mientras, aprovecha los descuentos de los días en FNAC. Hasta un 15% en tecnología, home, ocio y cultura. Solo el 14 y 15 de diciembre.
2: Esta Navidad, regálate un viaje o un crucero a precios increíbles. Dubái, India...
1: viola la Navidad y reserva en con Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs.
2: Cuando era niño, mis padres me enseñaron lo importante que es dormir mucho para consolidar lo aprendido. La clave es seguir una rutina, ir a dormir a la misma hora todos los días. Aprovecha ese momento para hacer algo que te relaje. A mí me gusta leer y a ti...
4: Fundación A3 Media y Gasol Foundation,
0: juntos por la educación.
2: Onda Cero, Madrid. ¡Volarro! Otra pesadilla.
1: Un día descubrirás si tu todo riesgo es
2: de verdad. Ven a Mafre y
1: llévate tu seguro de coche a todo riesgo con un precio sorprendente al cambiar de coche. Y muchas otras más ventajas de verdad. Mafre, colaborador del Acontecimiento Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca. 2.750
5: horas de sol cada año dan mucho juego. La Comunidad de Madrid impulsa las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en el sector residencial con ayudas de hasta 15.000 euros. Sácale partido al sol, ahorra y mejora el medio ambiente. Infórmate en el 012, en la web comunidad.madrid o en planfotovoltaicamadrid.com. Comunidad de Madrid. Los Nogales cuenta con cuatro centros de día en Madrid. En todos ellos encontrarán los mejores cuidados médico-asistenciales y un amplio abanico de actividades y programas de rehabilitación. Transporte adaptado, porque un envejecimiento activo es la mejor fórmula 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor.
2: Regala Teatro El mejor regalo para la persona más querida Regala El curioso incidente del perro a medianoche En el Teatro Marquina
5: Una de las obras más galardonadas del mundo Con cinco tonis y 7 olivier Compra tus entradas en grupomarquina.es El curioso incidente del perro a medianoche Teatro Marquina
2: Gilmar presenta Urbanización Mirador del Mayorazgo en Honda. Ya han comenzado las obras de la segunda fase de este complejo exclusivo de viviendas de tres y cuatro dormitorios de gran formato, con todas las comodidades y las mejores comunicaciones. Mirador del Mayorazgo, infórmese en el 91 209 3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida. Un lujo.
5: En BMW Madrid, filial de BMW España, te invitamos a nuestro gran evento de final de año para que tu 2018 termine sobre ruedas. Acércate a nuestro stand en la planta menos 2 del corte inglés de San Chinarro del jueves 13 al sábado 15 de diciembre y consigue hasta un 40% de descuento en 200 vehículos BMW Kilómetro 0. Cierra un año redondo conduciendo un BMW.
4: Surtido de Ibéricos, Carlos Latre al frente del mejor equipo de humoristas.
2: Queridos
1: oyentes, nos haría mucha ilusión que vinierais a participar en el programa viéndolo aquí en directo. Tenemos asientos libres.
5: Para que o sea, venga gente. A, a, para que venga a, gente. A la
2: risa, sí, porque es que esto del humor es como el sexo. Con más gente que tú, gana muchísimo.
4: Surtido de Ibéricos, los viernes por la noche a la una y media. Ven a ver el programa. Envía un email a público Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Alquiler Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto.
5: Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe.
2: Alquiler seguro. 902-375777. Alquiler seguro. 902-375777.
0: Electrocasión.
1: Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión cuatro tiendas por todo Madrid.
2: ¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 900 30 11 30 o en murprotec.es Para tu tranquilidad, Murprotec Garantía de Calidad
0: seguimos en el Comanche y con Santi Segurola que nos trae también otra novela es una novela ambientada en Irlanda y me parece interesante que nos la comentes esta mala pinta Santi sobre estoy todo porque leyendo... tiene un punto de actualidad interesante también
3: sí, estoy leyéndola ¿eh? porque me ha llamado Nuria y me dice oye, que esta tarde actúas ahí también
0: y... porque tú no lo sabías sí. ¿no? no lo tenías en agenda no y yo tengo
3: las fechas ya equivocadas le digo, es que estoy bastante embrutecido con el fútbol y ya no <risa> yo me siento como <risa> y... humana si le llamo
4: a sí, Santi digo, y le digo hoy tienes bolo tenemos que irnos Santi, venga le he dicho,
3: dicho, mira, lo único que te puedo hablar es de una novela que estoy leyendo eh, que es la de Spike bueno, una novela, es un fabuloso cachondeo, también de Blackie Books, por cierto es de Spike Milligan, se titula Mala Pinta, Spike Milligan es quizá el, uno de los mayores genios del humor inglés, eh, eh, trompetista de jazz, fue el creador de en la radio, en la BBC, de un programa seminal la, de Guns con Peter Sellers, también escritor, gran escritor, por cierto, e eh, inscrito en esa, en esa tradición de, de, de humor inglés. Que, del que ya no se habla tanto, no sé por qué, no, no se publica tanto, ¿no? Pues no sé bien. P- P- Han perdido P- un poco el sentido del humor, ya te lo digo. Sí, P.G. Woodhouse o Tom Sharp o todos estos, ¿no? Da, eh, bueno, el caso es que él... Eh, ...su novela la plantea... ...es una novela que la escribe hace muchísimos años... ¿eh? ...hace medio siglo casi... Eh, ...pero se publica ahora... ...y con mucha razón... Eh, el, el, ...se titula Mala Pinta y está... Eh, ...se está focalizada en un pueblo que... Eh, ...de alguna manera divide... Eh, pasar, ...va a pasar la frontera entre Irlanda... ...en realidad es así... ...entre Irlanda del norte Irlanda y Irlanda del sur... ...que se tira un poco... A Boleo, ¿no? Eh, eh, después, un año antes se había declarado la independencia irlandesa y a Boleo va la, la, la frontera en gran medida porque ese, ese, esa esa reconstrucción de la frontera se hace en, 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 en un pub en un pub inglés que está en un pub irlandés que está a punto de cerrarse y ahí confluyen todo tipo de, de personajes es un auténtico delirio mm. eh, que ahora cobra actualidad precisamente por el tema del Brexit claro pero, ¿sí? pero te da, él se lo toma toda broma pero debajo de toda esa broma primero hay mucho humor, mucha inteligencia una gran escritura y una manera de interpretar la vida que yo creo que los ingleses deberían volver a tomar, porque se han puesto muy serios y muy y muy brutos y creo que gente como Spike Mulligan por cierto, del que John Lennon era un hincha tremendo, eh, son muy necesarios por cierto, Spike Mulligan nació en la India de padre irlandés, madre inglesa y no le dieron la nacionalidad inglesa después, porque había nacido en la India y estuvo seis años en el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial y decidió hacerse irlandés porque su padre lo era esta novela,
5: esta... Es, yo también la he leído es divertidísima, por, también por lo que pasa, ¿no, Santi? Por sí. el hecho de que pase por de que tiren esta frontera casi a faz, sí. y pase por el medio del pueblo, lo que, lo que pasa es que, por ejemplo, el precio de, de la pinta en el pub del pueblo es diferente en un rincón que en claro, la otra, Entonces. Es que todo, <risa> o según en qué lado estás, ¿no? Es que hace... Cae la línea, entonces tienes enterrados católicos en el sitio que no es y hay que pasarlos sí. al ya, otro lado Y aparece un
3: chino Allí por medio, un policía chino que está en. Y, y, y luego, digamos, es todo muy surrealista, como era él, ¿no? Porque de repente estás leyendo y, y, y ves un diálogo del personaje con el escritor que está escribiendo, ¿no? Pero tiene un talento formidable y está muy bien, eso es lo que estoy leyendo mm-hmm. Este hombre
5: tiene una, como un arco de novelas sobre, sobre la Segunda Guerra Mundial sí. y por ejemplo tiene uno, uno, un libro sobre Hitler muy divertido sí, también, sí, el, y yo sospecho que acabará saliendo sí, ah,
3: pues vamos, ese,
0: vamos a apuntar el nombre el, de, de, en, ese libro de, de Hitler,
3: en ese libro de Hitler dice una cosa brutal sobre, eh, que él estaba en, en el Canal de la Mancha, en la parte inglesa pues, eh, pues uno de esos pelotones de, de reserva no y tenía un armamento tan malo que el, el, el de la Primera Guerra Mundial que no le funcionaba y entonces cuando tenían que hacer como que había armamento todo el pueblo se reunía y en lugar de disparar, todo el pueblo gr- me gritaba ¡pum! <risa> <risa> <risa>
4: pero, Qué bueno. Esto
5: es muy divertido también. Bueno, en, en la línea de estas novelas bélicas divertidas, Trampa 22 de Joseph Heller, sí. yo la recomiendo siempre, o los 5 de Kurt Vonnegut, mm. pero incluso en homenaje a Cataluña de Orwell, que no es una no, no es un libro cómico ni un reportaje cómico, pero en la línea de lo que explicaba Santiago es divertido cuando dice que el tipo que venía de Inglaterra no reconoció las melodías de las canciones que tocaba el ejército <risa> republicano hasta que las soy yo en el frente de los nacionales. ¿Por qué? Porque las trompetas de su ejército eran tan chungas y, de, y los tipos las tocaban tan mal que no reconocía las canciones hasta que las escuchó en los otros, por supuesto, mucho más proficientes.
2: Ahora, ahora que mencionas, Santi, lo de la, lo del, del PUN, lo de tener que imitar sí. las armas, me he acordado de que la Segunda Guerra Mundial se ganó en parte gracias al armamento fake que puso el Reino Unido en, en, en el sur En algunas películas de England, se
3: ha visto, pero yo no sabía que era, que era tan, increí- tan... que fue tan importante. Importantísimo.
2: O sea, la labor de engaño a Hitler, primero estuvo en la zona de desembarco, ¿no? Pero mandaron a Patton al al sur de Inglaterra para reforzar la idea de que que ahí se estaba concentrando eh, todo el grueso de de los aliados y que, por tanto, iba a ser a través de...
3: Hay hay una película, Máximo, de Donald Sutherland, El ojo de la aguja. Sí, Sí. qué buena. preciosa esa película y además... eh, que probablemente, parte, probablemente va, real, va, va de eso, ¿no? Sí. De que es un espía eh, alemán. En, Exacto,
2: en, que al en final mundo. va donde están todas las avionetas eh, hechas con madera de balsa. Y, claro, exactamente. Sí, sí, sí Pero sí, no claro.
3: sabía que había... Unos... Bueno,
2: si ponéis ahora, por ejemplo, tank fake en Google, veréis a unos oficiales británicos levantando entre cinco un tanque. Que eran tanques que se inflaban y que daban el pego desde el re... por reconocimiento aéreo. Ya no me siento tan mal porque o sea,
0: la una tiene muchos siglos. Es como la feliz
5: de Brooks. Hacían esto también, sí, ¿no? Sí, Falsos sí. cartones. No soy la cartón.
4: única que va a YouTube a ver cosas raras, gatos gordos y cosas así, ¿no? O sea, también está Max viendo tanques y.
5: La cosa está del algoritmo de YouTube, es muy peligrosa. Sí, si sí, si estás sí. o dos horas, acabas viendo cosas sí, que sí, no te sí, veían sí sí.
0: Sí, 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 ¿eh? sí, yo, sí. Sí, Un día deberíamos hacer una pieza de las cosas extrañas que vemos, los placeres culpables que buscamos bueno, en yo, el, Tenemos <ríe> para tres
3: Pero bueno. nada, el otro día en el programa de. de Buenafuente hubo algo que causó furor. Era, es una, un, un vídeo en vimeo que se titula Bouncing Balls 2. Y es una especie de parodia que hace un artista muy reconocido que pertenece, o se ha representado por la Galería Gagosian de Nueva York, está en la Bienal, de una parodia de, o una recreación de una obra de Bruce Newman en el año 69. Bueno, yo, como es para este programa, es para, para, para todos los públicos. Os recomiendo que entréis en Vimeo y busquéis Bouncing Balls 2. <risa> Vais a morir. Vale, tomamos nota.
0: Ahora nos vamos a poner un poco más serios, me parece, porque nos quiere contar cosas del Cucús Clan, eh, Miki Otero. Yeah. No, 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 tan, no, no tan serio.
5: No, no, tan serio. <risa> no,
0: nos vamos de, a poner. De, ¿Del de allí o
2: el de, de aquí ¿no? o de box? No, bueno, es que
5: están conectados, máximo, a ya ver, lo sabes. Después de
0: la felicitación de cuando, David
5: Duke. Claro, tú es máximo cuando explicas un chiste y se ríen los peores de la mesa. Es decir, el, el, el tío fascista, el otro, el otro. Seguramente es que tu chiste no debería haber sido explicado, ¿no? Pues claro, cuando Vox gana 12 diputados y, y, y David Duke, uno de los ex líderes del Ku Klux Klan, los, los, los felicita, pues debería, debería invitarles a una reflexión, ¿no? Eh, ¿Está de actualidad por esto? ¿Está de actualidad también porque leía hace un par de semanas un artículo del Washington Post que explicaba que, que los actos digamos de terrorismo, de sabotaje, etcétera, de Estados Unidos, los asociados de la ultraderecha habían subido de una manera... Espectacular en los últimos meses y porque ha salido. Bueno, la película está en cartel, que es la película de Spike Lee que ganó en, en Cannes, pero también hay el libro editado por Capitán Swing, eh, donde se explica eh, la historia eh, de un policía eh, negro que se infiltra en la organización racista <risa> más bestia del mundo, que es el Cucus Clan. El Cucus Clan, para, para entendernos, odia cosas como esta. <risa> Ya solo por esto, ya solo por otro. James Brown. No merecen ningún respeto, pero es que hacen muchas otras, eh, muchas otras cosas. Eh, la historia es esta, tal cual la he dicho. Parece, de, parece la premisa de un chiste, pero fue así. El poli en cuestión era un tal Ron Stalworth. Que fue el primer poli negro de Colorado Springs. O sea Springs. que no
0: es broma, esto es serio. Esto es, el esto negro es que sucedió, se infiltra en el club Esto sucedió, clan, vale.
5: un tal Ron Stalworth, eh, que es eso, el primer poli de Colorado eh, Springs, que el, que el tipo se fascinó por ser poli, pues a partir de ver series, como todo el mundo con su vocación de ver series en la tele, eh, pelis y tal, yo quiero ser poli, y acabó siéndolo eh, allí, ¿no? Y esto sucedió en el año 78, que digamos que la cosa estaba bastante calentita a nivel de, pues, de racismo y de, y de, y de disturbios callejeros, etcétera, etcétera. Y un día eh, estaba leyendo la prensa, el, el querido Ron, eh, y vio un anuncio, del mismo modo que puedes, puedes ver un anuncio un grupo que dice, busco bajista eh, llamar al tal, pues era un anuncio del Cucus Clan que llegaba a la ciudad, y era Ku información de contacto, apareció un teléfono y el tipo, seguramente comiéndose una rosquilla, descolgó el teléfono y llamó, llamó y le apareció al otro lado del teléfono, le apareció Ken Odil, que era el capo, digamos, del Ku en Colorado Springs, y entonces él se quedó parado, pero puso, dio puso su nombre
2: está ahí el Kukrujlan.
5: <risa> Exacto. Y, y empezó a decir que él, él, este el policía negro, empezó a decir que odiaba a los mexicanos, a los negros, a los judíos. Luego le, le, le añadió esta cosa que a ellos les encanta, a los racistas, que tiene que ver con lo sexual. Dijo, es que mi hermana salía con un negro y cada vez que lo, ve, lo, lo veía tocarla me hervía la sangre eh, y vosotros sois los más inteligentes del mundo, entonces no hay nada mejor que, que enjabonar la vanidad de un tonto, ¿no? Y claramente le abrieron las puertas, le dijeron, pues ya eres del Kuskan con nosotros. nosotros con nosotros pero claro, él tenía un problema, era negro, entonces no podía quedar con no, él
1: pero es que No, pero es que eh, Mickey no era negro es que además era negro con un afro, con el pelo afro
5: era, sí, sí, era, sí. Era, era, era Tenía incluso un afro Pero que... podía
0: ir a las quedadas que se ponían la capucha, ¿no?
5: No, no, esto, esto sería una escena de, de sillas de montar caliente de, de, de Mel Brooks, <risa> lo que hace es algo más sencillo, que es eh, eh, coger a un colega, digamos, de la comisaría que se llamaba Chuck, que era blanco, que tenía más o menos sus mismas dimensiones, un tono de voz similar, y le da todo, todo sus, todos sus documentos que no llevan foto, le da su tarjeta de crédito, le da el carnet de la biblioteca, <ríe> etcétera, etcétera, y, y, y lo hace pasar por, por él, ¿no? Y entonces a través de estar infiltrado, a través de este compañero blanco, con él dándole instrucciones por teléfono de qué tiene que decir, qué información tiene que recabar, empieza a sabotear un montón de actos del Ku Klux Klan en esa zona y en muchos lugares eh, de, de Estados Unidos, ¿no? Pero es que la cosa da un giro increíble porque le dan un panfleto del Ku Clan llama y aparece el amigo de Vox el Santi Santi Abascal quiero decir eh, David Duke y le contesta el propio David Duke que en ese momento era el gran líder del Ku Clan se hacen semi amigos por teléfono y entonces el tipo le explica bueno en enero en enero del 79 en enero voy para allá que voy para allá voy para Colorado Springs y tal eh, y el tipo dice vale el detective dice pues muy bien y entonces el jefe del detective le dice que él tiene que ser la persona que cuide de la seguridad del líder del Ku Clan cuando él llegue con lo cual tenemos a un poli negro que está en realidad infiltrado con otra identidad haciendo de segurata del líder del Ku Clan y hay un momento que le entra la vena gamberra y empieza como a trolearlo en directo se hace una foto con él tal lo pute- el líder del Ku Clan empieza a putearse ya en serio eh, y, y, y entonces el poli se pone se pone se pone serio y le dice oye o sea tú a mí no me puedes decir nada de esto porque yo llevo una placa y se te puede caer el pelo y días después se llaman por teléfono y David Duque le explica pues el otro día eh, que fui a Colorado Springs, había un, un poli negro que era un indeseable. Y, era, y al otro lado del teléfono estaba el. él. <risa> el, 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 el tipo que lo había hecho todo. Bueno, la cuestión es que es, es un libro que está escrito a raíz de la peli esta que es de Spike Lee, que aún está en cartelera. Eh, lo edita eh, Capitán Swing y es eh, divertidísimo. Yo no sé si lo ha escrito el propio policía o si lo ha hecho otra persona, pero si, si lo ha hecho él, mis felicitaciones porque es muy, muy divertido. Y, y además. ¿La peli la de Spike Lee, cómo se llama? Eh, un, creo que es un negro
1: infiltrado sí. en el Ku Clan. ¿no? No, sí. Clash, aquí se llama Clashman y está muy bien Es muy divertida. está muy bien hecha mm.
0: Por cierto que nos eh, dice kobe Covina que El ojo de la aguja se basa En el libro de Ken Follett, La isla de las tormentas Que es una muy buena sí. novela De hecho, Ken Follett es un, un muy buen novelista Pero
3: la película a mí me encantó Pero la pues Ya es tiene buena, 30 sí. años esa película Con Donald en sí oh.
0: ¿Que volvemos a Bach, Máximo? Back to Bach Venga.
2: <risa> Bueno, pues otra razón por la que es tan grande Pues eh, Bach... Eh, era un músico que jugaba todo el, todo el rato con la imaginación del oyente y entonces, por ejemplo, una cosa que ocurre en cine que es, por ejemplo, tú ves al asesino que va a casa de su víctima cortas y ves a la víctima totalmente ajena al peligro que corre y luego ves al asesino llegando a casa y rellenas eso, ¿no? la elipsis la rellenas con tu imaginación eh, pues en música se podía Bach nos descubrió que se podía hacer eso por ejemplo, en la suite para cello y violín solo inventó una cosa que es la polifonía implícita o virtual como la queráis llamar es decir, se las arregló para hacer composiciones a varias voces como si fueran composiciones para te- teclado pero en instrumentos que solo podían hacer una voz cada vez como en el cine, ¿no? que solo puedes narrar un hecho cada vez contando que eh, cuando dejaba una voz para dar paso a otra pues el oyente tenía que completar lo que había hecho la otra voz que realmente había dejado de sonar ¿no? vamos a escuchar por ejemplo su, f- su fuga para chelo en el preludio número 5 esa es la primera voz. Ahí ha entrado la segunda voz más aguda Y dices, ¿y ¿dónde está la voz más grave? Pues te la tienes que imaginar es una, Está haciendo una elipsis todo el rato ¿no? Pero tú tienes eh, Al final cuando escuchas esta fuga Del preludio para el chelo Tienes la, la sensación de que has escuchado una pieza para teclado Porque el tío te ha, te ha engañado Ha hecho una, una fuga virtual razones por las que Bach es tan grande pues eh, tenía eh, siempre se dice que Bach nos conecta con, con Dios y que bueno, su música es divina y tal eh, Tenía metida en la cabeza la proporción áurea, que, se, que es una relación que se dice divina porque la encontramos en la naturaleza, es una, natu- una, una relación, eh, digamos, aritmética o geométrica no creada por el hombre, la hay, por ejemplo, en las conchas de determinados moluscos, en las hojas, en los copos de nieve, creo que también hay proporción áurea, que es un, un, una relación que da eh, 1,6 siempre, ¿no? Y entonces, en las introducciones para la suite de Chelo Solo, Rostropovich, que le costó mucho grabar, las grabó ya de muy mayor, explica cómo la la relación entre las partes de la música digamos que generan tensión y aquellas en las que la tensión se libera es una relación áurea y que por eso, por ejemplo al escuchar, como vamos a escuchar ahora la suite para Chelo número uno, tenemos esa sensación de que estamos nos está hablando Dios
0: ¿No era de miel? No era anudada. de miel. Ah, podría ser también, ¿eh?
2: Y los aficionados al cine dirían que esto es más and Commander. ¿Os acordáis que cuando llegan a Galápagos, ah, bueno, sí. suena esta suite, en la versión de Yoyama? Bueno, y tercera razón, o sexta razón ya para, por la que es grandísimo Baje y porque está considerado el padre de la música, es un, es un producto de mestizaje eh, germano-italiano. Se eh, mezcló, digamos, el rigor de la polifonía del norte de Alemania, con Buxtehude, Böhm y otros eh, grandes eh, popes de la polifonía, con eh, la inspiración, la libertad y, digamos, la, la, lo melodioso de, la, de, la, de las eh, composiciones italianas. ¿no? Cuando estaba en Weimar le llegaron, él nunca salió de Alemania, era un... Tío como de pueblo, casi Bach ¿no? pero eh, gracias a la, a la imprenta que había una imprenta muy potente que había en Ámsterdam, pues empezaron a llegar partituras de los italianos, de Scarlatti de Vivaldi, de Marcello, y entonces el tío empezó a hacer eh, transcripciones para teclado de conciertos de Vivaldi y de Marcello para ver cómo estaban hechos y cómo podía aplicar el, eh, la técnica de los italianos a sus propias composiciones ¿no? entonces por ejemplo, este concierto para Bo de Marcello, que luego lo vers- ahora vamos a escuchar la versión de Bach, el otro día James Rose lo tocó ...creyendo que era de Bach... ...pero en realidad es un un concepto de Alessandro Marcello... ...de un italiano. Y entonces Bach coge esto y dice... ...a ver cómo se puede hacer el diálogo... ...entre el solista y y la orquesta... eh, ...en un teclado, y hace esto... ¿Y qué, pel- qué peli es esto? <risa> <Ahora bien. risa> Anónimo Veneciano, ¿no te ¿os acordáis?
3: Sí, yo Florinda ¿no? Volcán
2: ¿eh? Y Tony Musante, aquella película. Sí, Florinda
3: Volcán era una brasileña tremenda
2: Tremenda, pues la banda sonora de El tema principal de Anónimo Veneciano Era el concierto para voz de Marcello
3: Florinda Volcan
0: es nombre de gran estrella de Hollywood en, en, no, <risa> para era, nuestros padres. Era un hizo,
3: hizo toda su pero, carrera ¿sí en sí, Italia sí. con esas series sí, sí. de Yalos italianos de que de, tenían poco de intriga y mucho de sexo, ¿no? Sí, sí, pero sí. yo
0: recuerdo, ese nombre lo tengo asociado a mis padres hablando de cine, Florinda Volcán, <risa> son esos iconos vintage, sí. ¿no? Sí. De... sí, sí, y no le pongo cara, por cierto, a la, a la no, Florinda pues Volcán.
3: No, era un bellezón, ¿eh? Sí, era un cañón.
0: Era un seguro, cañón. seguro. ¿Habéis comprado ya los regalos de Navidad, chicos?
2: Sí, bueno, yo voy a comprar pues voy para a ese, mi amigo sí. invisible, no, para mi amigo invisible, que me ha tocado un amigo invisible, eh, lunes voy. Te no para. será
0: nuestra cena de Comanche. <risa> pero
5: ¿cuál es el límite de dinero del amigo Invisible de este max los mejores
0: claro, son me los que poner un poquito, poquito claro, dinero claro.
2: pues depende de hay veces que vas un poco en planta caño pero luego te empiezas, a, te, te empiezas a enamorar el regalo y dices pues venga que corra la pasta venga un apartamento
4: <risa> no, hay gente que va al chino y coge cualquier
3: cosa ¿eh? además hay en esa redacción si lo tenéis fácil tenéis el mercado de la boquería al lado, ahí podéis, vamos, <risa> podéis hacer diabluras unos ¿sí? boquerones bueno
0: ¿no? si <risa> no le podemos decir a Agustín Alcalá que contrate a alguien para que nos compre los regalos no que es eso lo que está pasando Claro, la tendencia, ¿no?
3: Pero
1: vamos a ver, Máximo, y ya sabes que mentir es un pecado y te vas al infierno. ¿Tú los compras los regalos o tienes a un paje que te hace
2: y te compra? No, compras? no, me lo más divertido es ir a comprarlo, sí, sí. sí Y a ver, ¿y el del
1: Atleti? ¿También tiene un paje, un encargado, una,
3: una persona <risa> Yo compañera. ahora mismo, en, esto, en estos momentos eh, acaba, de acabas sombra? de nombrar algo que, que, estoy, que, que me duele. <risa> que te, te atormenta. Y estoy, estoy, llevo un otoño muy, muy depresivo.
1: <risa> bueno, y, el, y, el, y el, primo, el primo, porque esto es una cosa de, de hombres la verdad, las mujeres lo hacéis todas vosotras pero en cualquier caso, si queréis quedar bien, no tenéis tiempo no sabéis qué elegir, ya hay empresas aquí en Estados Unidos que te compran el regalo, te sugieren lo que puedes comprar, te hacen la tarjeta te lo envuelven y te lo mandan disimuladamente a casa para que quedes muy bien, ¿Qué ¿cuánto se paga? Bueno, dependiendo Hay clubes, porque esto se forma parte de un club Que pagas 200 dólares por entrar Y luego te vienen a cobrar unas 60, Unos 60 dólares a la hora <risa> Otras empresas te cobran Un 25% de lo que valga el
3: regalo Pero Eres no hay una filial de Amazon, ¿no? no
0: compensa demasiado Casi. eh. Ah, pues yo, perdona, yo creo que hay un nicho de negocio Fantástico, ¿eh? Mirad, <risa> no sabes la cantidad de, de horas que inviertes En el tema de, claro, vosotras, de sobre
1: todo vosotras, Sobre todo os, vosotras
2: Sí, porque vosotras
0: día... con cualquier cosa ya hacéis, ¿verdad? Que os cuente no, no hoy es que... el,
2: el regalazo que me he hecho estas navidades... <risa>
0: Lo de Bach, ¿no? El no, no, no es,
4: El sarcófago. Es
0: impresionante. Hoy, empezar...
4: Lo voy a
2: estrenar el, en Arnedo.
4: Sí, sí. Es tardísimo.
0: ¿Sí? Ah, eso, en Arnedo que nos vemos el próximo viernes. Sí, se puede considerar una huida sabes?
2: lo de hacer el, el día 21 que se llena Barcelona de, de polis y nosotros estamos en La Rioja. Sí.
5: <risa> Pero es un uniforme de policía máximo esto que... Mm.
2: <risa> lo voy a decir porque reviento si no sí. lo digo. Es el abrigo hecho a medida de Sherlock, de no. Benedict Cumberbatch.
0: No.
4: Bueno, me lo
2: con he hecho su, a medida
0: patita de
4: gallo cómo me queda
2: eso? Nuria cómo Hombre, me queda le
0: queda estupendo
2: el de querido,
5: muerte el querido muerte. Ibáñez, el querido Ibáñez, <ríe> que es un, un, un holmesiano de pro que está en el club holmes
0: sí, sí. está
5: ahora mismo arrastrando los dientes por su pasillo. Ay, se nos
0: acaba el comanche qué pena Agustín Santi
4: Max, esto tiene que ser Michi, diario Nuria hasta Carmen, la próxima hasta luego.